0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。对阿杜拉当抗安全性的质疑，直接反映在了惨淡的销售业绩上。2021年第三季度，阿杜拉当抗的销售额为30万美元，仅仅是博健1400万美元销售预期目标的 2%。博健为了增加阿杜拉当抗被美国联邦医保纳入的概率，在去年12月底将阿杜拉当抗定价下调了 50% 而这距离阿杜拉当抗上市刚刚过去半年。博健2021年财报数据显示，阿杜拉当抗的2021年全年营收仅为300万美元，远不及预期。尤其在美国联邦医保宣布限制医保覆盖范围后，有人曾预测，如果该草案顺利通过，未来几年内可能最多只有 2,000 名患者使用安多拉单抗进行治疗。在业绩不佳、前景不明的情况下，博健在今年3月启动了裁员计划。博健在3月通知可能裁掉约 10% 员工。这一内部成本削减计划裁员一千人，从而节省高达 7.5 亿美元的资金。而作为开发多款阿尔茨海默症，而作为开发多款阿尔茨海默症药物的合作伙伴，卫才也在近日修订了与博健的阿尔茨海默病联合合作的协议。从变更内容来看，似乎更是提前放弃了阿杜拉单抗。新的协议显示，自2023年1月1号起，卫才将从博建获得基于净销售额的分层版税，而之前卫才是与博建分享阿多拉当康的销售利润并共同承担损失。同时即刻生效的是，博建自3月14号起将独立负责阿多拉当康的开发决策和商业化。除了阿多拉当康外，卫才与博建。还正在合作开发多款阿尔茨海默症药物，其中与阿杜拉当抗作用原理类似的莱卡当抗已经在2021年底进入 FDA 快速审批通道。即使获批上市九个月来安全性问题频发，即使博健和卫材的合作生变让阿杜拉当抗更加前途未卜，即使美国本土市场以外地区都对阿杜拉当抗说不。即使阿尔兹海默病治疗药物研发失败率高达 99.6% 作为时隔20年后 FDA 批准的又一款阿尔兹海默症新药阿杜拉当康的上市，还是再次点燃了全球医药研发产业对阿尔兹海默症研发的热情与希望。业内预计， 2022年还会有两款抗淀粉样蛋白抗体问世。据悉，李来希望在2023年获得。确诊性实验证据，渤健和礼莱之外，全球前十大跨国药企在神经系统疾病领域均有布局。其中，罗氏已于去年十月获得 FDA 突破性疗法认定，同样有望于2022年获批。此外， 2 0 2 1年12月 ，FDA 授予某口服小分子药物快速通道资格，用于治疗早期的阿尔兹海默症。该药物是一种靶向。谷氨酰胺酰肽环转移酶的口服小分子抑制剂，是当前阿尔兹海默症药物开发中颇具前景的疗法之一，已在全球推进至临床2 B 7开发阶段。数据显示，我国现有阿尔兹海默症患者超过一千万人，国内药企关于阿尔兹海默症的研发也从未停止。在研发方面，恒瑞的。SHR1707 是国内首个申报临床的 Aβ b e t 抗体。去年3月，恒瑞的 SHR1707 的临床试验申请获得国家药监局的默示许可，用于治疗阿尔兹海默症。从专利申请时间来看，恒瑞至少2019年7月前就已经开始布局阿尔兹海默病的药物研发。而恒瑞对阿尔茨海默症的研究，或许从2015年便已经开始了。不只是恒瑞、石药、中国医疗集团、四环医药、绿叶制药、先生药业等，也都加入到了阿尔茨海默病研发的队伍。自首个正式记录的病例在医学会议上报告以来，阿尔茨海默症在人类的疾病谱中已经存在了115年。虽然学术界对阿杜拉当抗存在一些争议，但新药的面世，一方面让阿尔兹海默症的患者看到了些许希望，同时也给阿尔兹海默症药物研发的前景增添了一丝曙光。随着全球范围内围绕这一疾病的研发进一步开展，相信未来阿尔兹海默症领域将涌现出更多的研究视角与创新的治疗方案。谢谢您的收听。